0: Sent på kvelden 7. september i 1996 stopper en bil ved et lyskryss på Las Vegas Boulevard. Mennene ombord i den sorte BMW 750 IL-sedanen er en del av et større bilfølge, og det på vei til nattklubben Club 662, som eier sjefen for det bryktede plasseskapet Death Row Records, Suge Knight mens de venter ved lyskrysset stopper en annen bil på passasjersiden av bilen. En av passasjerene i den hvite Cadillacen sveiver ned i ruten, peker en 40-kaliber Glock 22 pistol ut av vinduet, og avfyrer fire skudd i retningen av passasjerene i BMW-en før de flykter fra stedet i høy fart. I bmw sitter en ene man dødelig skadet, og under en uke senere skulle Tupac Shakur dø av skadene han ble påført. Hei, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og i denne episoden skal jeg fortelle dere om drapene på Tupac Shakur og Christopher Wallace. Denne episoden er litt spesiell siden ganske snart kan vise bli en løsning på drapskåten som har vært i 27 år. Dette skal dere også selvsagt føre mer om mot slutten i tillegg til historien om Tupac og teorier om hvem som sto bak drapet som har varsert opp gjennom tidene. Sånn sett er dette kanskje ikke det vanlige uløste mysteriet jeg pleier å fortelle om, men det som skjedde et halvt år senere er fremdeles det, nemlig drapet på Christopher Wallace, også kjent som The Notorious B.I.G. og Biggie Smalls. Så i denne episoden blir det med andre ord to uløste mysterier jeg skal gå gjennom. Jeg har hentet kildemateriale fra flere forskjellige kilder, blant annet dokumentarer, intervjuer med både Tupac og Biggie, nyhetsartikler og Wikipedia, og forsøkt å samle det så godt det lar seg gjøre til det dere skal få høre nå. Jeg gjør på at det blir en del forskjellige navn i sirkulasjon, men jeg skal prøve få det så oversiktlig som mulig. Den 16. juni i 1971 i East Harlem, New York, for Alice Faye Williams en sønn sammen med William Billy Garland, som ble døpt LaSanne Parish Crooks. På dette tidspunktet hadde riktig nok Alice endret navn til Afini Shakur, og et år etter at sønnen ble født fikk også han et nytt namn Tupac Amaru Shakur. Etter Tupac Amaru den andre, en oppredersleder fra Peru som ble henrettet av spagnolene i 1781, og som var nedstammet fra hans siste Inka-herskeren. Afeni fortalte att hun byttet navnet hans i ledd for å lære han om verdenskultur, og ikke bare lokalkultur kultur fra nabolaget, noe hun også fortsatte med flere år senere. Begge foreldrene hadde vært aktive Black Panthers på 60- og 70-tallet, slik som flere andre i familien. Både stefaren og gudfaren til Tupac var dømte kriminelle, men sistnevnet ble frikjent for ett drap som hadde skjedd i 1968 etter å ha sittet uskyld i fengslet i 27 år fordi aktoratet hadde holdt tilbake bevis som ville frikjent han. Tupac møtte vist nok ikke den biologiske faren sin før han var 23 år, og i følge han selv døde den første stefaren av en overdose på crack-kokain. Hans andre stefar, Mutulu Shakur, giftet seg med Afani i 1978, men skilte seg allerede i 1982 da han måtte flykte fra politiet og FBI etter et ran av en pengetransport i 1981. Garland fortalte i dokumentaren Big E and Tupac at han mistet kontakten med Tupac først han var rundt 6 år gammel, og at Tupac nærmest ble mobbet daglig i hjemmet til moren fordi han hadde en lysere brunfarge i huden enn de andre i han påstod også at Tupac aldri var favorittsønnen slik han har blitt fremstilt som, før etter at han ble berømt. Men hvorvidt ett var sant, var det kun Tupac selv som kunne bekrefte eller avkrefte, og det tross for om påstandene stemte eller ei, viste han stor kjærlighet og henivenhet for moren sin. Afani begynte med crack da Tupac var i ung alder, og på 80-tallet slet hun med å finne arbeid. I 1984 flyttet det derfor fra New York City til Baltimore, hvor Tupac etter hvert startet å studere teater, poesi, jazz og ballett på Baltimore School for the Arts. Og der deltok han i oppsetninger av Shakespeare, og var blant annet musekongen i nøtteknekketballetten. Og Shakespeare skulle etter hvert med på å forme Tupacs musikalske og kunstneriske uttrykk. Som han sa selv, «He wrote some of the rawest stories. I mean, look at Romeo and Juliet, that's some serious ghetto shit.» Han ble kjent med blant annet Jada Pinkett, produsent og skuespillerinne, og kona til skuespiller Will Smith, som på denne tiden var en doplanger. Tupac skrev dikt om Jada, og selv om de var nære venner, oppstod aldrig aldri noe mer enn vennskap mellom dem. Men etter hvert som Jada trakk seg mer og mer ut av den kriminelle underverdenen hun var en del av, bevegde Tupac seg sakte, men sikkert inn den. Han fortalte om dette i intervjuer hvor han sa at en av årsakene til han hadde seg nærmere gjenger og doplangere var fordi han manglet en farsfigur i livet, og moren slet med å stille opp som den ansvarlige foreldre burde gjøre. I følge Tupac selv var han derimot en ganske lendig doplanger som lot kjøperne betale på Krita ved å gi klokker og lignende betaling, og til slutt fikk han beskjed om å rett og slett slutte siden han tydeligvis ikke klarte å gjøre jobben godt nok. Han gjorde det i midlertid bra på skolen og ble velkjent som en meget habil rapper. Han gikk godt over med santlige og var godt likt for blant sin og hvor omgjengelig han var. Videoer han fra skoledagene viste hvordan han kledde ut som James Brown underholdt de andre elevene med invitasjoner. I 1988 flyttet familien till Marin City i Kalifornien, var han bynt på Templates High School, och Tupac fortalte senere att han ikke hadde råd til fullføre, da han fikk beskjed om att han måtte ta siste året om igjen, da manglet to fag for å kunne uteksamineres. Han fick direkt nog det som tilsvarar generell studiekompetens nog senare, men istället för att ta upp i en sista år på high school, valde han att få sig jobb på en pizzarestaurang. Här höll han ut i omtrent en månad, men fick sparken för att han spist av fylle på pizzorna till gästarna och tog med pizza hem utan att betala. Efter detta fick han en ny jobb som packare i en matbutik, men också här sluntrede han undan så mycket han kunne. Han ble ofte funnet på lager, skrivende på tekster i stedet for å jobben han ble betalt for, og etter kun et par uker ble det klart at denne type form for arbeid i kvar noe som Tupac ønsket å gjøre. I stedet tok han artistnavnet MC New York i 1989 og begynte å ta opp låter i studio sammen med rapgruppen Strictly Dope. Samme året ble han elev i en polisiklasse ledet av Leila Steinberg, som etter hvert også ble manageren hans. Samarbeidet deres var såpass tett at han i en tid bodde sammen med Steinberg og familien hennes, og hun fikk en mentorroll for han helt frem til det ble klart at hans talent for rap ble såpass åpenbart at hun følte at han trengte mer professionell hjelp enn vad hun kunde bidra med. Hun fikk dermed signert han hos Atron Gregory, som på den tiden var manager for rapgruppen Digital Underground, hvor Tupac ble ansatt som roadie og backupdanser. I 1991 fick han endelig sjansen i rapgruppen och fikk være med på singerne deres Same Song under artistnavnet Tupac. Men han klarte ikke helt å finne seg til rette i Digital Underground siden han ikke klarte å jobbe godt nok med de andre medlemmene. Men grunnleggeren av gruppen fortalte att de merket at Tupac hade ett klart og tydelig mål som ble langt utenfor vad hans rapgruppe kunne klare å holde tritt med. Kanske var det fordi gruppens medlemmer ikke klarte å holde tempo Tupac ønsket, eller kanske var det rett og slett fordi han bevegde seg i en annen musikalsk retning. Uansett trakk Tupac seg vekk fra gruppen mot høsten av 1991 og slapp bioalbum ebyalbum Tupacalypse Now i november. Mange sier att dette album var en stor suksess, og store artister som Nas, Eminem og Game har sagt att dette var ett album som inspirerte dem selv til å bli artister. Albumet solgte derimot ikke nærheten av hva hans album kom til å selge, men klarte å klokke inn en halv miljon solgte album i løpet av året. Samtidig må jeg påpeke at Tupac genom tekstene sine tok opp viktige og den gang aktuelle temaer som sosioøkonomiske utfordringer i enkelte miljøer i USA, samt politibrutalitet, fattigdom og tenåringsgraviditeter, noe som fremdeles er like aktuelt den dag i dag. Men det var ikke tematikken Tupac tok opp som skapte den kontroversielle som skapte den kontroversielle debatten i USA. I 1992 skjøt og drepte Ronald Ray Howard en Texas State Trooper etter bli ha blitt stoppet för en ødelagt baklykk på bilen sin. I følge forsvarsadvokaten var Howard påvirket av tekstene om politibrutalitet på albumen till Tupac. Detta førte til at USAs vicepresident på dette tidspunktet, Dan Quayle, uttalte offentligt att det ikke var noe god grunn till att ett album som dette skulle bli gitt ut da de ikke hørte hjemme noe sted i samfunnet. 1993 ble et år med flere store og alvorlige hendelser for Tupac. Først slapp han sitt andre album, Strictly For My Niggas, som solgte til Platinum og ble en stor suksess. Han startet også rapgruppen Thug Life og ble kjent med en annen artist hvis karriere fremdeles var i startgruppa, The Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls. For Biggie var Tupac en som hadde lyktes med artisteriet og så opp til han. Han spurte om Tupac ville være manager for ham, men i stedet ble han henvist videre til Sean Combs, også kjent som Puff Daddy eller bare Puffy. Tupac og Biggie ble gode venner, ikke videre i hvert fall. Men jeg skal komme tilbake til Biggies måls og hans historie litt senere. Først skal dere få høre Tupac sin side av hele historien. I november 1993 ble Tupac tiltalt for seksuelt overgrep mot Ayanna Jackson. Ifølge tiltalen hadde Tupac og tre andre menn voldtatt henne på et hotellrom i New York. I tillegg blev han tiltalt for å ha to ulovlige våpen som ble funnet på rommet, men disse tiltalene falt et tvert bort. Til slutt ble han dømt for seksuelt overgret mot kvinnen som innebar at han hadde grafset henne på rumpa og fikk et dom på 18 måneder til 4,5 års fengsel. Tidligere det året hadde Tupac blitt kjent med platesjef Jacques Haitian Jack i Agnant og James Rosemund bedre kjent som Jimmy Henchman, som også arbeidet i den platbransjen. Han hadde blitt blendet av at de arbeidet med store navn som Madonna, og valgte derfor å stole på dem og samarbeide med dem. Disse to mennene, samt Tupac's manager Charles Fuller, var de andre mennene som i utgangspunktet ble beskyldt for ugjerningen. Undervei CET-forskningen falt tiltalen vekk fra Jimmy Henchman og Charles Fuller, og Agnants sak ble skilt vekk fra Tupac's. Tupac stod med alene i en sak han mente han ikke hade noe med, mens Agnant slapp unna med en mye mindre tiltale och slapp unna och sov sone i fengsel. Det skal endevnes att den opprinnelige tiltalen var betraktelig mer alvorlig, och innebar både sodomi og tvungen oralseks, men endte til slutt på det aktoratet klarte bevise uten en hver rimelig tvil. Forsvarsadvokaten til Tupac protesterte og mente at dommen var usett vanlig streng for bare å ha blitt dømt og ta noen på rumpa, men de hjalp lite, O i 1995 begynte han å zone dommen sin. I fengsel fikk Tupac endelig tid til å begynne å lese igjen. Karrieren hans hadde ført til at dop og alkohol i tillegg til å ha fullt fokus på musiken, gjorde at han nærmest hadde sluttet å lese og skrive på å si slik pleide. Og det var mens som var fengslet at kanskje hans viktigste album ble sluppet, Me Against the World, som han skrev og tok opp mens han ventet på å zone. Albumet gikk til topps på Billboard-lista og satte rekord i antall solte albumer en mannlig solo på denne tiden. Samme året holdt moren på å miste huset sitt. Tupac ble desperat etter en løsning. Han satt tross alt fengslet og kunne ikke hjelpe moren sin, noe som var utrolig vanskelig for ham. Han, han fikk kona sig Keisha Morris, til å kontakte Suge Knight, grunnleggeren av Death Row Records i Los Angeles. Dette møtet førte til at moren fikk 15 000 dollar inn på konto nærmest umiddelbart, og like etter besøkte Knight Tupac i fengselen. Det endte med at Knight kausenerte ut Tupac for 1,4 miljoner dollar. Den mest sannsynlige åpenbare årsaken til at Suge Knight gjorde dette, var for å signere Tupac til platselskapet sitt Death Row, hvor albumet All Eyes On Me ble gitt ut i 1996. Dette albumet gjorde braksuksess, og etter den første uka hadde det allerede, allerede solgt mer enn Tupacs første album. Bare to måneder senere hadde det solgt fem ganger Platinum, hvor blant annet hitten California Love toppet Billboard-listene. Rett før Suge Knight hadde kausjonert ut Tupac, hadde han deltatt på 1995 Source Awards i New York, hvor han mer eller mindre yppet på sig hele hiphopmiljøet på østkysten ved å disse Puffy og plateskapet hans Bad Boys Records fra scenen. I tillegg hadde forholdet mellom night og medgrunnlegger av Death Row og produsent Dr. Dre begynt å surene. Han risikerte å sitte tilbake med et svekket imperium dersom Dre forlot Death Row, og han trengte rett og slett et stort navn for å kunne slå tilbake i krigen mellom Vest- og Østkysten, som på dette tidspunktet allerede hadde vart i noen år etter at supergruppa NWA ble oppløst. Og det var ikke vanskelig for Suge Knight å overtale Tupac. 30. november 1994 hadde Tupac eh, avtalt å gjøre opptak for en arne artist ved navn Little Sean i Quad Studios på Manhattan for å få inntekter slik at det kunne dekke utgiftene til rettssaken. Dette var en avtale som Agnant og henchmen hadde satt i stand. Tupac var derfor usikker på opplegget. Han var overvist om at han hadde blitt lurt inn i en såkalt håndingfelle av disse to, og sto nå overfor en mulig lang fengselsstraf. I tillegg hadde han deltatt på en bursdagfeiring for Puffy, hvor han så at både Agnant og hensmen nå plutselig hadde tette bånd med både Puffy og Biggie. Dette tilsås for at Biggie hade advart han tidligere om å involvere seg med disse mennene, på grund av deres kriminelle bakgrunn og dårlig rykte. Men Tupac trengte pengene og sa ja til avtalen og reiste til New York. Tilfeldighetene skulle av til at Biggie var i samme bygg og gjorde opptak med hiphopgruppa Junior Mafia som han etterpå hadde startet sammen med Lil C's og Lil Kim. I det Tupac gikk ut av bilen hørte han noen i etasjen over rope på han. Han tittet opp og Lil så Lil C's nærmest henge ut av vinduet mens han ropte og ba han uh, om å komme opp til dem. Følget til Tupac gikk inn i lobbyen til bygget og ble rast overfalt av tre bevepnede og maskerte menn. Men, men å rane Tupac skulle vise sig å være vanskelig. Han begynte å slåss tilbake. Han fant seg rett og slett i å bli rant av maskerte feiginger, uavhengig om de var bevepnet eller ikke. Det endte med at han ble skutt fem ganger før ranerne stakk fra stede mens Tupac lå blødende og hart skadet igjen på gulvet til lobbyen. Innen Biggie og resten av junior-mafia hadde fått summet seg, var både politi, ambulanse og presse kom til stede, og et bilde som nå er blitt legendarisk viser en hardt såret Tupac som ble plassert bak i en ambulanse, men som viser en blodig langefinger retning kamera. Men bildet viser kun halve sannheten. Bak kameramannen sto nemlig Biggie Smalls og folkene fra Bad Boy Records. Dagen etter fikk Tupac dommen sin der han satt i en rullestol bandasjert for skadene sine. For Tupac var det lite annet som var sannsynlig enn at Biggie, Puff Daddy og Bad Boy Records to bak angrepet som nesten kostet han livet. Med hjelp fra Agnant og henchmen hade de lurt han til New York for å ta livet av han som et, dårlig, som et dårlig skjult ran. Och det var denne innbitte mistanken Tupac hadde som gjorde at det ble lett forsugnet å overtale han til å være med på Death Row Records sin side i den pågående hiphopkrigen. Det har opp heller ikke at Biggie slapp en låt som heter Who Shot Ya noen måneder etter ranet, og Tupac tok dette svært personlig, og mente at låta kunne være en slags innrømmelse av at de stod bak, eller i beste fall at de regelrett gjorde narr av han. Nå skal det nevnes at Biggie, ifølge faren til Tupac, besøkte han på sykehuset etter att han hadde blitt skudd, og forklarte han att han ikke hadde noe mer annet å gjøre. Det er godt mulig dette bidro til å dempe sinnet til Tupac litt, men det er i hvert fall helt sikkert at det blusset opp igjen for, da, for fullt da hur Shot You ble sluppet. Ifølge Biggie handlet låta slettet sikkert om Tupac og hadde blitt skrevet lenge før episoden. Men det hjalp ikke. Bad Boy Records hadde fremdeles valt å gi ut låta så kort tid etter noe Tupac ikke klarte å tilgi. I 1996 tok Tupac hevn da ga ut låta Hear Up som et motsvar til Biggie og Bad Boys Records. Här var det ikke lenger snakk om diffuse tekster som kunne tolkes i forskjellige retninger, men direkte og brutalt i tillegg til svært personlig. Han hadde vært fengslet for noe han mente han ikke hadde gjort, følte seg forrått en god venn, samt andre han følte han kunne stole på, og i tillegg ble han ungmitt av folk som omtrent ønsket en hiphopkrig mellom Øst- og Vestkysten. Sånt kan det gjøre en både forvirret, sint og lei, i alle fall ifølge Biggie. Andre mente at Tupac og Suge Knight visste nydaktig hva de gjorde ved å egge opp til krig. De gjorde det for å selge mest mulig album men de som bevittnet opptaket i studio fortalt at de aldri hadde sett Tupac så forbanna som han var da han tok opp denne låta. Sinne man hører var visst nok 100% ekte. I låta «Hear me up» kom Tupac med beskyldninger om at Biggie og gjengene hans visste nøyaktig hvem som hadde skutt han, og at det egentlig formålet med ranet var å drepe han. Videre påstod han at han hadde hatt sex med kona til Biggie, Faith Evans, før han gikk gjennom vennskapet de hadde hatt og hvorfor det hadde gått regelrett i helvete. I kjølvannet av denne låta eskalerte ting. Flere artister på østkysten svarte med sine egne låter, og dødstrusler fra begge leire begynte å hagle. I mitten stod Tupac Shakur og Biggie Smalls, flankert av Death Row Records og Bad Boy Records. Personer med tilknytning platseskapene ble utsatt for overfall, noen ble skutt og drept. Faith Evans og Biggie Smalls gikk fra hverandre, og hitt dette var på grund av påstandene Tupac kom i låta si, eller om det var noe som hadde ligget i korten en stund, går det riktig nok litt forskjellig i storerom, men det som er sikkert er at Tupacs angrepp på Biggie og Faith ikke bidro til det positive for ekteparet. Men i følge Faith behandlet de hverandre med både kjærlighet og respekt frem til det siste. På samme tid gikk de rivaliserende i konten i Los Angeles Crips og Bloods til krig. Dette hadde nok skjedd før eller siden uavhengig av vad som skjedde i hiphop-krigen, som på dette tidspunktet hadde vært utvekslet hovedsakelig med ord, men begge kriger ble nærmere og nærmere knyttet till varandra. Tre måneder etter att HitMap för alvor hadde tatt liv av vennskapet Tupac og Biggie en gång hade hatt, skulle krigen ta en helt ny och tragisk vändning. Tupac, Suge Knight og flere andre fra Death Row Records har sett en boksekamp mellom Bruce Sheldon og Mike Tyson på MGM Grand i Las Vegas den 7. september 1996, i lobbyen till MGM så det et rivaliserende gjengmedlem, Grips-medlemme, Orlando Baby Lane Anderson. Tupac fikk høre at Orlando hadde stjålet en Death Row-medaljong, noe som gjorde at han valgte å konfrontere Orlando der og da. Det endte med at Tupac slo ned Orlando, og resten av entourageen til Suge Knight kastet seg over han og banket han reglet opp før det forlot stedet. Litt senere på kvelden var Tupac og Knight i bilen på vei til klubb 662. De stoppet ved et lyskryss, og mens de ventet på grønt lys, ståndset en vit Cadillac ved siden av dem. Tupac krakk kanskje altså å se ut av ruten og så mulig en smønn det var som satt i bilen. Flere skudd ble avfyrt fra baksetet på den hvite Cadillac'en for den stakk fra stedet, og tilbake satt Tupac dødelig såret og Knight lettere skadet etter å bli tuff, truffet av enten fragmentet fra en kule eller glass fra ruten som ble knust. Selv påstå han han hadde en kule sitten fast kranen i sitt, uten at det noen legerapporter bekrefter dette. Knight kjørte middelbart fra stedet, men ble stoppet av en sykkelpatruller omtrent en kilometer fra åstedet. Tette etter bilen fulgte Frank Alexander og Jackie Gaddafi, og sammen klarte de å bryte opp passasjerdøra for å komme til den blødende og dødende Tupac. Tupac hadde blitt truffet fire ganger. En gang i armen, en gang i låret og to ganger i brystkassen, hvorav den ene kulen hadde gått in i hans høyre lunge. I følge den første politimannen på stedet spurte om Tupac om hvem som hadde skutt han. Tupacs siste ord var rettet mot politimannen, og viste i grunn hvor vanskelighet kom til å bli. Det siste han sa var fuck you. Han ble fraktet til sykehuset og ble tvert plassert i kunstig koma. Fredag den 13. september døde Tupac Shakur av hjertestans som følge av skaden han ble påført, bare 25 år gammel. I kjølvannet av drapet på Tupac feiret Southside Compton Cripps. Dette medførte at gjengkrigen mellom Cripps og Bloods i Compton nådde nye høyder. 12 skuddvekslinger og 3 dødspall senere fikk politiet mer enn nok og gjennomførte flere rassier mot kjente gjengledere. En av de som ble arrestert var Orlando Anderson, og siden han var en av de første mistenkte for drapet på Tupac, ble han avvert rundt dette. Følge ryktene politiet hadde fått vite om hadde Anderson tatt taxi vekk fra MGM drapskvelden. Han reist til et hus eller til hotell som var kjent for politiet, hvor han møtte andre Krips-medlemmer. Som hadde de bestemt at Tupac måtte dø for det han hadde gjort mot Anderson. Problemet for politiet var at det var rykter. De hadde få bevis å gå etter, særlig siden absolutt ingen ville snakke med politiet. Ikke engang Suge Knight, som satt i bilen sammen med Tupac, ønsket å fortelle hva som skjedde. Anderson nektet selvfølgelig, og politiet hadde ikke annet valg enn å slippe han fri. Under ett år senere, den 29. mai 1988, ble Orlando Anderson skutt og drept fordi han trodde en person skyldte han penger. Dermed fikk aldri politiet mulighet til å avhøre på nytt. Det oppstod flere teorier om hvem som stod bak drapet på Tupac. En er at Puffy og Biggie betalte Krips-medlemmer for å drepe Tupac and Night. De skulle få 500.000 og 400.000 dollar for gjerningen. Dette nektet begge for, og Biggie kunne fremvise alle biokuteringen for at han har i studio i New York og gjort opptak den aktuelle kvelden. Det lot seg uansett ikke å bevise at noen pengetransaksjon hadde blitt utført fra noen av dem. Flere har i ettertid kommet med de samme påstandene, men det kan virke som om det meste mest av dette kommer fra kilder forfatter har benyttet seg til bøker de har gitt ut om hendelsene. Rikt nok varierer både beløpet og hvorvidt var Biggie eller Puffy som faktisk satte pris på hodene til Tupac og Knight. Men forfatterne og kildene er enige om at de begge var involverte og at de betalte Kripps-gjengen for begå drapet på Tupac og drapsorsøket på Knight. Den 29. september i 2023 ble Dwayne Keith Davis, også kjent som Keithy D, arrestert i forbindelse med drapet på Tupac. Davis innrømmet allerede i 2018 at han hadde hatt en rolle i drapet, men påstod at han bare var en passasjer. Han kunne derimot bekrefte at nevøen hans, Orlando Anderson, var den som skjøte, og at dette var hevn for at han ble banket opp på MGM, og Duzern Puffy hadde lovet. Davis forklarte at da Anderson kom tilbake til huset, eller hotellet han oppholdt seg på, fortalte han vad som hadde skjedd, og følte at det måtte ta affære. De satt seg i bilen sammen med Terrence T. Brown Brown, DeAndre Dre Smith, og planlet å skyte Tupac etter at han hadde opptrådt på klubb 662. De ventet utenfor klubben, men fått ut at de ville ha alkohol som de kunne drikke mens de ventet. De kjørte derfor til et spritutsalg og handlet, og på vei tilbake til et hotell da de kom over Deathstroke-konvojen. Det var da de benyttet seg av muligheten de nå hadde fått servert, og kjørte opp til bilen hvor Tupac og Suge Knight satt. I følge Davis var det som nevnt Anderson som avfyrte de dødelige skuddene. Men i følge et annet Crips-medlem som vittnet for en stor jury, var det en annen som gjorde ugjerningen. Terence Brown var den som kjørte bilen, og i passasjersettet satt Davis. Han rakte pistolen til Andersen, som satt rett bak han, og ved siden av DeAndre Smith. Det var ikke nok meningen at Andersen skulle være den som skjøtt, men det oppstod ett problem. Smith var en stor fyr, så stor at Andersen ikke hadde hatt mulighet til å lene seg over han ut av vinduet uten att Smith ville fått ansiktet full av patronhylser. I tillegg hade Andersen skadet armen da han ble overfalt av Death row på MGM. Derfor fikk Smith pistolen, og det var han som skjøtt Tupac. Det er flere ting som tyder på at dette stemmer. To vittner som kjørte bak Tupac Knight, rapperen Yaki Kaddafi og livvakten Frank Alexander, beskrev at de så en tykk og mørk arm som stakk ut av ruta fra baksetet på Cadillac'en. I hånden holdt vedkommende pistolen som drepte Tupac. Men før Kaddafi kunne vittne ble han skutt i hodet i New York bare 19 år gammel. Frank Alexander fortalte i en bok han ga ut om jobben sin som livvakt for Tupac, samt i flere intervjuer at det nærmest hadde blitt truet til å holde kjeft av Suge Knight, og at han hadde fått reelle dødstrusler fra folk i tilknyttet death row, og trusler fra hiphopmiljøet på begge kanter av landet. Han valgte å trekke seg tilbake og flytte til en ranch på landsbygda, men i 2013 ble han funnet død med et skuddsår i hodet. Hvorvidt det var et attentat, eller om det var selvmord, er fremdeles usikkert, men politiet mente det siste. Davis hadde tidligere lagt skjella på Anderson, da politiet arresterte han for salg av narkotika. Han sto i fare for å livstid i fengsel og brukte det eneste kortet han hadde på hånda, nemlig informasjon. Men på dette tidspunktet var DeAndre Smith fremdeles i livet, og Davis valgte heller å legge skylden på en død man fremfor å sende Smith i fengsel. DeAndre Smith døde av helseproblemer i 2004. Sjåføren av bilen Terence Brown ble skutt og drept i 2015 i konten. I dag det kun Davis som lever av de fire mennene i Cadillac'en, og hvitt han blir straffet for medvirkende drap i en stråse. Men krigen blant gjengene og i hiphopmiljøet var ikke over av den grund. Christopher Biggis uh, Smalls Wallace var i Los Angeles for å hans andre album, Life After Death, i februar og mars 1997. Han hadde deltatt på en etterfest for Soul Train Awards, for han overrekte pris til Tony Braxton den 7. mars og skulle etter planen egentlig reise til London dagen etter. I stedet ble han og resten av følge fra Bad Boy invitert til en etterfest på Petersen Automotive Museum. Det var flere profilerte personer blant de over tusen gjestene til stede, blant annet Faith Evans, Alia, Chris Tucker, Jewel og Missy Elliott, for å nevne noen i tillegg til medlemmer av både Bloods og Crips-gjengene. Like over middag den 9. mars stengte brandvesenet festen fordi det var alt for mange til stedet. Biggie satt sig i bilen med hans beste venn, Damon D. Rock Butler, Lil C.'s, og sjåføren Gregory G. Money Young. Sean Puff Daddy Combs i en annen bil med to livvakter, og bak disse kjørte Paul Offord som var ansvarlig for sikkerheten til Bad Boy sammen med en politimann med noen Reggie Blaylock, som ikke var i tjeneste denne kvelden. Et kvarter stenere stoppet bilen til Biggie ved et rødt lys bare 45 meter fra stedet de hadde festet. Mens de ventet, kjørte en sort Chevrolet Impala SS opp langs siden, og en mørkuddet man iførte en blå dress og sløyfe, rullet ned vinduet, stakk en 9mm pistol ut og skjøtt fire skudd mot bilen før han stakk fra stedet. Alle fire skuddene traff Biggie, hvor det siste skuddet var det døvringende. Han døde en halvtime senere på sykehuset kl 0,15, kun 24 år gammel. Jeg skal fortelle litt om hvem Christopher Wallace var, og hvordan vennskapet mellom han og Tupac var sett fra hans side. Christopher George Latour Wallace ble født i Brooklyn den 21. mai 1972. Faren hans forlot familien da han bare var to år gammel, og moren hans, Valetta Wallace, ble sittende alene med foreldreansvaret. Valetta ville det beste for sønnen sin å jobbe to jobber slik at han kunne gå på privatskolen Queen of All Saints Middle School, hvor han var en meget dyktig elev. Christopher var en stor gutt, og allerede som tiåring fikk han kallet navnet Bigg. Selv om moren hans oppdrog han strengt, var hun sjeldent hjemme, og som 12-åring begynte Christopher å lage dop på gaten. Han skylte dette godt, for Valletta fant ikke ut av dette før han var blitt voksen. Christopher skrev rim hele tiden når han ikke var opptatt med andre ting, og i 10-årene begynte han å rappe på gaten for å underholde andre. Han søkte selv om å få bytte skole fra en kantoleskole til en vanlig high school. Dette var en skole hvor blant andre Jay-Z og Buster Rhymes også gikk på den tiden. Og det var etter dette Valletta merket at sønnen fikk en annen oppførsel. Han ble mer oppsternasig og hadde en smartassholdning, og i 1989 dropte han like eh, ut av skolen helt. På dette tidspunktet hadde han også utviklet doplangingen sin til bli noe mer seriøst og bli mer en bakman enn den som stod på gata og langet. De påfølgende årene gikk han inn og ut av fengsel på grund av narkotika og åpenbesittelse. Som 19-åring kom han endelig ut av fengsel igjen og ga ut sin første demo under artistnavnet Biggie Smalls. På denne tiden var han omtrent 1,91 høy og verden nærmere 170 kilo, og artistnavnet var et spill på nettopp størrelsen hans. Sean Puffy Combs fikk etter hvert høre demoen og signerte Wallace til platselskapet han jobbet for, Uptown Records. Men gleden ble kortvarig for både Combs, som mente han hadde signert et kjempetalent, og Wallace som endelig hadde fått platkontrakt da Combs ble sparket fra selskapet. Under en uke senere var Bad Boy Records skapt, og Wallace ble den første signeringen. Den 8 august blev dottern hans Tiana född. om han och barnmodern Jan Jackson hade gått från varandras svärget Wallace på at att att hon skulle få allt hon trängde och önskade sig. Det som blev viktigast för han var att hun hade en trygg och säker framtid. För att få julen att gå runt, började han igen och lange dop, men Combs fant ut av detta och barn inledde om att stoppe. Han förstod att Wallace bare önskat att göra och sørga för att dottern hade allt hon men vem sam blev arresterad igen ville alltid jobbet för och Tianas framtid gå i vasken. Wallace spulte Combs sitt råd og jobbet i stedet hardt i studio. Senere på året slo han endelig igjennom med remix av Mary Blige's single «Real Love», og nå tog han et nytt artistnamn, «The Notorious B.I.G». Omtrent på denne tiden ble Wallace også kjent med Tupac. De ble rast nære venner, og da de hadde fri reiste rundt sammen, Wallace overnatte det hos Tupac og hang sammen ved hver mulighet de hadde. I 1994 møtte Wallace R&B-sangeren Faith Evans, som måste var signert hos «Bad Boy». Åtte dager senere var det gift, omtrent en måned senere slapp Wallace hans første album, Ready to Die. Albumet ble en stor suksess, og solgte etter hvert fire ganger platinum. I november skjedde Quad Studios skyteepisoden. Wallace var i studio med Junior Mafia og gjorde opptak, da Tupac ble brutalt ranet og skutt i lobbyen i bygget. Da han ble beskyldt for å, for å være innblandet i dette, ble Wallace lei seg. Han stod hele tiden på sin forklaring om at det var tilfeldig at de var i studio akkurat den kvelden, og at Tupac til tross for å ikke vite hvem som stod bak rane valgte å legge skylden på han. Åles stokte det hardt at det skle ut mellom han og Tupac. Etter at låta Who Shatja ble sluppet, fikk han høre om hvordan Tupac hadde reagert og uttalt at han fremdeles følte at de var kompiser. Låta handlet ikke om han og var skrevet lenge før skytteepisoden. Wallace sa videre at dette måtte bare være prat og at han ikke kunne forestille sig at Tupac ville tro at Wallace ville gjøre noe sånt mot han. Dessverre var ikke Tupac omgitt av like rolig folk som Wallace. Der han prøvde å roe ned situasjonen som hadde oppstått og gjorde alltid i sin makt for att det ikke skulle bli en krig mellom Øst- og Vestkysten gjorde Tupac til stikk motsatte. Det ble slengt påstander om at Wallace stod bak skytingen og at han hade kopiert stilen til Tupac og Tupac hade ligget med Faith Evans, kona til Wallace. Til dette svarte han bare at det var ikke hans stil å svare på slike påstander. Den 7. september ble Tupac skutt, og da han døde, mottok Wallace nyheten med vantro. Han ringte Faith gråtende og i fullstendig sjokk. Hun mente han var redd på grund av de pågående konfliktene, og at krigen mellom øst- og vestkysten hadde blitt dratt fullstendig ut av proporsjoner. Det samme var konflikten mellom Wallace og Tupac, og det siste Wallace ønsket var å skade noen eller såre noen. Litt etter møtte Wallace-artisten Snoop Dogg og fortalte at han aldrig hatet eller hadde noe imot Tupac. Det var kompisen hans, og han klarte ikke å forstå hvordan alt dette hadde skjedd mellom dem, og at det hadde ledet til at Tupac nå var død. Den 29. oktober 1996 fick Faith Evans og Wallace en sønn, Christopher C.J. Wallace Jr., og under et halvt år senere ble det Notorious B.I.G. skutt og dreps i Los Angeles. Dette var historien om to av hiphoppens største artister, og selv om drapet på Tupac nå kanske kan bli oppklart, er det fremdeles et slør av mystikk rundt det uløste drapet på Wallace. Men før jeg går videre inn på teoriene om hvem som kan ha drept Wallace, skal jeg fortelle litt om en av de som står sentralt i både krigen mellom Østkysten og Vestkysten, samt konspirasjonsteoriene, Marion Shug Knight. Marion Shug blev ble 19. april 1965 i Konten. Kallenavnet «Sug» kom fra at kallenavnet hade hadde han var liten «Sugar Bear». På skolen utmarkete han seg blant annet i amerikansk fotball, etter college universitetet ble han i 1987 invitert til å trene med Los Angeles Rams. Han fikk ikke noe fast plass på laget etter dette, men senere samme år gikk NFL-spilleren ut i streik, og han fikk dermed to kamper for Rams i NFL. Det ble ikke mer ut av sportskarrieren til «Sug Knight». I stedet begynte han å jobbe som konsertpromotør og livvakt for blant andre Bobby Brown. Hans første suksess innen musikbranschen kom med Vanilla Ice, da han overtalte han til å gi Knight royalties fra hitten Ice Ice Baby, visst nok fordi den inneholdt opphavsmateriale som tilhørte en av Knights klienter. Et av ryktene hvordan Knight overtalte Vanilla Ice i gudbanen hadde kommet seg inn på hotellerommet hans og konfronterte artisten. Da Ice nektet å gå med på det, for han de absurde kravene slepte Knight han med sig ut på balkongen, lempet han over rekkverket og dinglet han etter anklene til han gikk med på kravene. Ifølge Vanilla Ice selv skjedde aldri dette, men Knight trodde utvisst nok med å det. I alle tilfeller ble kravet løst i retten hvor Knight vant. Etter dette ble Knight manager for artistene DJ Quick og The DOC, og genom sist nevnte kom han i kontakt med artister fra gruppen NWA. Dr. Dre og The DOC var på dette tidspunktet medlem av NWA og i konflikt med gruppens manager Jerry Heller. Knight tog med seg et par andre og truet Heller og NVA's leder, ECE, med blyrør, balltrær og vold dersom de ikke løste artisten fra kontraktene deres. I følge påstander fra ECE's familie mente de at Knight stakk ECE mens prøyte som ble brukt av en hiv person. E.C.I. døde i 1995 av AIDS-relaterte komplikasjoner, men det ble aldrig bevist at night, var ansvarlig for sykdommen. Etter dette startet Knight og Dr. Dre Death Row Records, og gjennom platselskaper slapp de flere album som gjorde stor suksess. I 1995 åpnet da nattklubben Club 662 i Las Vegas. Den fikk navnet fordi 6-6-2 var bokstavene MOB som man kunne få på telefonen. MOB stod for Member of Bloods. Senere samme året gikk han til frontalangrep på Sean Combs og Bad Boy under Source Awards. Han kritiserte Combs for være med i artistenes videoer, synge på skivene deres, og sa fra scenen at som det var artister der ute som ville bli stjerner, og som ikke behövde å være redde for at produsenten og platsjefen skulle være med i videoene og sangene, burde de komme til death row. Det var mer eller mindre myntet direkte mot Biggie, som på samme prisutdeling hadde vunnet for beste video. En måned etter møtte han Combs på en fest og det endte med at Combs ble slått av Knight. Det oppstod basketak mellom medlemmer av Bad Boy og Death Row, og før de hadde forlatt stedet var en mann blitt skutt, angivelig av livvakten til Combs. Drapet er fremdeles uoppklart. I tillegg til å signere Tupac til Death Row, fikk han også med seg MC Hammer og Snoop Dogg, samt flere andre artister. Men Suge Knight ledet selskapet på en måte som gjorde to artistene, RBX og The DOC, valgte å forlate skuta. De som jobbet på for Death Row opplevde at volden eskalerte, ikke bare på gatene, men også i studio hvor artister ble banket opp og ydmyket for den minste feil. Dr. Dre var på dette tidspunktet blitt så lei at han sjelden produserte album lenger. Han holdt seg til å mikse dem slik at han hadde minst mulig med Death Row å gjøre. Han lå som merke til hvordan 2Pac endret oppførsel og oppførte seg mer og mer uberegnelig. Han hadde verbale kriger mot Wallace, Bad Boy Records, Combs og mange andre artister, og avnet til flere fysiske konfrontasjoner med en del av dem. Alt dette gjorde at Dr. Dre til slutt forlot Death Row. Han forstod at dersom han krevde å få uttal pengene i plasselskapet skyldte han, ville han sette seg selv i livsfare. Han sa derfor at Sjøgnart kunne beholde alt han hadde produsert og pengene han skyldte han, men han var ferdig i plasselskapet. Knight gikk med på dette, og Dr. Dre startet sitt eget selskap Aftermath. Dette provoserte Tupac, som så på Dr. Dre's exit som i svik mot dem alle. Som Knight selv sa «Blood in, blood out». Før Tupac ble drept, blant spurt man ville være med å starte en ny gren av Death Row, Death Row East, som skulle være østkystens versjon av platseskapet. Flere store navn skulle signeres, men mye av det sto og falt på om Tupac ble med. For Tupac ville det bety at han slapp unna Suge Knights regime, men det betydde også at Death Row Records måtte betala han 10 millioner dollar som de skyldte han. Like etter ble altså Tupac trept i bilen til Suge Knight. Men problemene var ikke over for Suge Knight etter drapet på Tupac. Da han var med på åfallet Orlando Anderson var han prøveløslatt fra fengsel. Sparkene han hade utdelt bidro til at han måtte møte domstolen tiltalt for brudd på prøveløslattelsen og angrepet på Orlando Anderson. Men til alles overraskelse vittnet Anderson for Knight. De har derimot lite, og Knight ble dømt til ni års fengsel. Etter dette kunne endelig flere av de største artistene forlate Death Row uten å frykte Sugg Knight. I 2006, etter noen år inn og ut av fengsel, han Deathrow Records konkurs, og i 2009 ble alt løsere i platselskapet auksjonert vekk. Og ting gikk ikke bedre med Knight etter dette. Han ble arrestert igen i 2012 for trafikkforskjelser og narkotikabesittelse, og i 2014 blev han skutt seks ganger på en fest i Holbud, og senere samme år ble han arrestert igjen for å ha tatt et kamera fra en papirazzi. Men det var i 2015 han virkelig skulle havne ut på. Han kjørte på to menn med bilen sin i kompen og drepte en av dem, Terry Carter, som for øvrig var vennen hans. Knight mente at dette var gjort til selvforsvar, men overvåkningskameraet tilsa at dette var gjort med viten og vilje, og at Knight hadde brukt bilen som et dødelig våpen. Knight ble 2018 dømt i 28 års fengsel, og kan ikke prøveløslattes før tidligst 2034. Jeg har inne på etterforskningen av drapet på Tupac, og hvor saken står nå. Det er mange som mener at Suge Knight orkestrerte det hele, blant annet Snoop Dogg, og det er lett å tenke seg til at Suge Knight hadde en slags avtale med Crips om å ta livet av Tupac på grund av pengene Death Row skyldte han. Andre spekulerer i om Knight gjorde det for å eskalere krigen mellom Øst- og Vestkysten, slik at han kunne tjene mer penger på plattsalg, særlig om Tupac døde som ett offer i denne krigen. Men det kan gi litt lite mening, er at Knight med viten og ville skulle satt sig selv i skuddlinjen for få det gjennomført. Det han i så fall ba om å skyte Tupac var ikke skarpskyttere på noen måte. Det mest om å peke våpnet i den generelle retningen av det de ønsket å treffe, trekke av og avføre flest mulig skudd på kortest mulig tid. Derfor ville det ikke være noe logikk at Knight skulle sagt «Skyt på bilen men men prøv å ikke treffe mig. Men Sjugg Knights tilknytning til gjengen Bloods satt både han og Tupac på kartet, och etter att de banket opp ett Krips-medlem ble dødsdommen forseilet. Drapet på Christopher Wallace är derimot en helt annen sak. Mange mente at disse måtte være knyttet sammen på en måte, men politiet i Los Angeles nektet å samarbeide med politiet Vegas och visa versa om disse sakene da de mente att det var två separate saker. Og det stemte for så vidt en viss grad, men det var mye som også hang sammen. En etterforsker i politiet i Los Angeles, Russell Poole, var sikker på at begge skytingene hang sammen på en måte og etterforsket saken deretter. Men som i Tupac-etterforskningen var det ingen som ville snakke med politiet, selv om de påstod de visste nøyaktig hvem som hade skutt vem. Etter en tidsetterforskning fant pool ut at Knight hadde ansatt flere politifolk i Death Row, blant dem flere politimenn som var kjent for korrupsjon. En av dem var David Anthony Mack. I november 1997, gikk Mac i Bank of America-filial i for til en ny og sixpence. Han viste et lapp til kassereren som åpnet døren inn til velvet. Her trut han de ansatte til å på gulvet, tog to vesker som tilsammen inneholdt 722 000 dollar og forlot stedet. Politiet stod tilbake uten en ledtråd og slet med å komme i gang med etterforskningen helt til de kom på å undersøke hvem som hadde bestilt inn pengene etter at de fikk vite at det var omtrent dobbelt så mye som vanlig som var bestilt. Eralyn Romero hade nylig startet i jobben som assisterende leder i banken, og stod for bestillingen av kontanter. Etter avhør innrømte hun at hun visste hvem mannen som stod bak grannet var, og hun anga David Mack. Hun fortalte videre at de to hadde et forhold til tross for at Mack var gift, og at forholdet deres milt sagt var turbulent. Han trodde ofte med å banke og drepe henne, derfor hadde hun gjort som han sa da han ba henne om å bestille mer penger til banken enn normalt. Hun påstod videre at hun ikke visste at banken skulle ranes før han sto der med et dødt matvåpen, og hun turte ikke gjøre noe annet enn å atlyde. Mack fikk 14 års fengsel, og pengene ble aldri funnet. Han slapp ut i 2010. Mack var en av politifolkene Poole oppdaget arbeidet for Suge Knight og Death Row. Sammen med Kevin Gaines og Rafael Perez jobbet de som sikkerhetsfaktor for platseskapet og fikk tydeligvis godt betalt for jobben. Gaines kjørte rundt i en ny Mercedes-Benz, kledde seg dyre dresser og spiste på dyrrestauranger. I tillegg fant de bilder av både Perez og Mack sammen med Bloods-medlemmer, hvor de alle gjorde gjengtegn. Poole reagerte også på hvor rolig og lite bekymret Mack var for å bli arrestert. Vanligvis ville politifolk være livredde for å havne i fengsel, da de gjerne ble sett på som lavest på rangstigen, bare rätt over tystre. Men ikke Mack. Poole forstod da at Mack var beskyttet av kriminelle på utsiden og innsiden av fengsel. Kevin Gaines ble skutt og drept av narkotika Frank Laiga i 1997, etter at Gaines hade konfrontert Laiga i et lyskryss. Gaines tru ut med å skyte Laiga og viste han før de kjørte videre. Gaines la seg på jul etter Laiga og nærmest jaktet på han helt til det kom til et nytt lyskryss. Laiga tog frem tjenestepersonen sin og hadde den i fanget mens han meldte inn situasjonen og ba om forsterkninger mens han forklarte hva som skjedde. Han fortalte at han ble forfylt av noen som han med å skyte han, og da Gaines kjørte opp på siden av han og ropte at han skulle skyte han mens han viste en .45-kaliberpistol, avførte Laiga tjenestevåndsitt to ganger og drepte Gaines. Han tittet også nærmere på betjentene Rafael Antonio Perez. Etter at en politiskandale av de sjeldene ble rullet opp i Los Angeles, den såkalte Rampart-skandalen, blev hvert andre Perez arrestert. I 1998 blev han tatt for å ha stjålet nærmere 9 kilo kokain fra bevislagrene i LAPD, og i en byttehandel mot kortere fengselsstraff og immunitet, skulle han fortelle etterforskerne alt han visste. Tilsammen 70 politibetjenter ble beskyldt for utroskap i tjenesten, men kunde et usin eller så ble suspendert eller tvunget til å si opp. Men det stanset ikke der. LAPD hadde ett program de kalte CRASH, Community Resources Against Street Hoodlums en anti-gjengenhet som fikk meget slakke tøyler av politiet. Politibudjentene i Crash-enheten hadde en kultur som matchet de gjengene de visst nok skulle kjempe imot. De plantet beviser på folk de visste var det skyldige, de løy i vitneboksen og de nektet å tyste på varandra. De tatuerte sig med Crash-logoen, en hodskalle med koboi-hat pokerkort rundt som viste Dead Man's Hand, altså Spar og Kløver S og Spar og Kløver 8, som kommer fra den siste pokronen Wild Bill Hickok, hadde da han skutt i ryggene Deadwood i 1876. De pleide å på en bar som et shortstopp, hvor de drakk og feiret skyteepisoder de hadde vært involvert i. Lederne deres belønnet de som hadde skutt noen med plaketter som hadde et rødt eller sort spillkort, hvor det røde kortet blitt hvis man hadde såret noen, og det sorte hvis man hadde drept noen. Og det var det sorte kortet som var mest ettertraktet. At alle tre betjentene som Pol mistenkte hadde noe med drapet på voldes å gjøre var korrupte var det ingen tvil om, og det var heller ingen tvil om at det var tett knyttet til Death Row Records og Suge Knight. Men hvordan kunne han bevise at de hade noe med drap å gjøre? Poole fant flere indiser som tilsa nettopp det. For det første var Mack, Gaines och Perez sett i nærheten av Peterson Automotive Museum den kvällen. Det var de som fortalte at Perez var sett som om han fulgte med på følge til Wallace, men som vanlig var det ingen som offisielt ville si noe. Men via en informant med kalenderne Psycho Mike, fant Poole også ut noe som kunne sette alle tre i tilknytning til en faktisk drapsman. Amir Mohamed var en venn av David Mack og en kjent leimorder. Han var medlem av en gruppe som het Fruit of Islam, som er, en, som er sikkerhetsdelen av Nation of Islam. På denne tiden var det kjent at medlemmer av Fruit of Islam gjerne gikk med dress, skjorte og sløyfe, og drapsmannen var som kjent kledd i en blå dress og sløyfe. For å toppe det hele hadde Amir Mohamed besøkt David Mack men han satt fengslet, noe som knyttet disse to sammen ved hjelp av dokumentasjonen. Lil C's, som satt bak Wallace i bilen, hadde sett drapsmannen og kunne gi en ganske god beskrivelse slik at en fantomtegning ble laget. Denne tegningen er skremmende lik Amir Mohamed. I tillegg hadde Combs sin tidligere livvakt Eugene Deal fortalt om en man som lusket rundt følget etter at festen var avsluttet. Han forsøkte å komme seg nærmere Combs, men ble bortvist av livvakten. Han fulgte med på mannen som så ikke retning av der drapet skulle skje bare minutter senere. Da han ble vist en rekke bilder av mistenkte, pekte han med en gang ut Amir Mohamed. Som om ikke dette var nok, fant de også en sort impala i garagen til Mac da han ble arrestert, men etterforskningslederen Steven Katz mente at det ikke var nødvendig å undersøke denne bilen nærmere. Og dette fikk Pol til å begynne å stille spørsmål rundt villen til LAPD for å oppklare drapet. Riktig nok så kan man ikke teste alle sorte impaler man kommer over, noe som også var rettforskningslederen sitt argument, men her er altså Mack observert på festen. Han har en bil som matcher beskrivelsen av bilen som er brukt under rapet, og det burde vært nok i alle fall til å sjekke bilen noe nærmere. Men Cats valgte over seg det faktum att Amir Mohamed var pekt ut på bilder, lignet fantomtegningen og hadde tilknytning David Mack, som i sin tur var knyttet til Death Row og Shug Knight. Dermed ble aldri Amir Mohamed avhørt i denne saken, til tross for at han selv ba om det for å renvaske sig selv. Og pengene som Mac hadde ranet til seg skulle visst nok være betaling til Amir for drapet på Wallace, uten at dette ble etterforsket nærmere eller bevist. Katz fortsatte også med, med å senere glemme og levere igjen over 200 sider med dokumenter til en rättsak om søksmålet fra familien til Wallace mot byen Los Angeles i 2007. Poole forsøkte å vise sammenhengene mellom alle aktørene til sin chef men ble brystavvist. Han fikk bare beskjed om at «Vi går ikke den veien, la det ligge». Det betydte at LAPD og Los Angeles ikke var interessert i å oppklare en drapsak som det viste seg å være korrupte politifolk som var involverte. Det med at Poole i 1999 ble tatt av saken og overflyttet til en annen deling før han til slutt sa opp stillingen sin i LAPD i protest og døde av i 2015. Etter att han sa opp, stoppet ett forskningen mer eller mindre helt opp. I 2011 ble FBI-rapporten om drapet på Wallace sluppet, og der kunne man lese at han hadde blitt skutt med GECO 9 mm pansebrytende ammunisjon. Dette var såpass sjeldent ammunisjon at det kun er to distributører av det i USA. Og for å toppe det hele ble samme type ammunisjon funnet hjemme til David Mack. Hvordan kunne LAPD og FBI velge å overse det faktum at David Mack ble drept av en person som lignet overveldende mye på Amir Mohamed, som kjørte en bil av altså samme merke og farge som bilen David Mack eide, og skjøt Wallace med en typ type ammunition som blev funnet to steder i denne saken, i kroppen til Wallace og hjemme til David Mack. Det kom også frem at FBI skygget bad boy følget denne kvelden. Det dukte opp bilder av alle utenfor Peterson museet og det stod klart skrev til rapporten at de også fulgte etter dem da de kjørte av gårre Så hvordan kan et drap skje under øynene på FBI uten at de valgte å reagere? Selv om den sterkeste teorien er at Suge Knight betalte Mac, Perez og Gaines for å drepe Wallace, som i sin tyr hyret inn Amir Mohamed, er det de som mener at FBI stod bak det hele for å få slutt på krigen mellom Øst- og Vestkysten. En annen teori er at det var Wardell Poochie Foes som stod bak drappet. Han var en kjent leimorder for Deathrow Records og Knight, og litt før drapet på Wallace köpte Knight en Impala til han. I 2006 ble forskningen av begge drap gjenåpnet og ledet av Greg Kading. Han kom frem til at Faust stod bak drapet etter at Knights daveren kjæreste, Teresa Swan, fortalte de avhør da hun ble mistenkt for å ha til saken. Hun fortalte at Knight hade fått kontakt med Faust gjennom henne, og at de for jobben fikk tilsammen 25 000 dollar som de kunne dele mellom sig. Teresa heter for øvrig ikke lenger Teresa Swan. Som del av avtalen med FBI fikk hun en ny identitet i bytte mot forklaringen, og at hun forsøkte få Knight til å under et besøk i fengsel mens hun hadde på seg avlytningsutstyr. Knight innrømmet aldri å ha noen tilknytting til drapet på Wallace. Faust ble drept da han ble skutt ti ganger i ryggen i 2004, og utenom innrømmelsen fra Teresa er det ingen bevis som knytter Faust til drapet. Cading var også for øvrig sikker på at Combs hade betalt for drapet på Tupac, noe Davis igjen har bekreftet. Det kan jo hende at Combs faktisk utloft du dusør, men at dette bare var tompralt som ble sagt i effekt, men som noen tok litt for alvorlig. Cading fant også bindledde mellom Combs, Bad Boy og Crips-gjengen, en mann ved navn Erik Sip Martin. Sip var også gudfaren til Wallace sønn, og følge Kading var det Sip som ga Davis-pistolen som ble brukt til å drepe Tupac men som alltid handler det ikke om hva man tror, eller kanske til og med vet, men vad man kan bevise. Den siste teorien er en god del fjernere. Det finnes de som tror at både Wallace og Tupac fremdeles lever, og at de mer eller mindre forfalsket sin egne dødsfall for å få slut på krigen mellom Øst- og Vestkysten. De trak seg tilbake til en tropisk øy i Stillave, Kuba eller en annen i Karibien, og lever det gode liv fremdeles. Jeg tror vi kan være ganske sikre på at dette dessverre ikke stemmer. Hip-hop har eksistert som sjanger i nærmere 50 år, og dessverre mistet sjangeren to av de største stjernene på et sentralt tidspunkt. Man kan kanskje se si at det er urettferdig, at man kanske aldrig vil få et endelig svar på hvem som drepte Christopher Biggie Smalls Wallace og Tupac Shakur, men det er ikke der urettferdigheten ligger. Det er derimot urettferdig at drapene skjedde i utgangspunktet, både for musikksjangeren, de pårørende, og ikke minst at man ble frarøvet alt det de kunne bidratt med i verden. Tupac spurte en gang, «Hvor lenge vil de sørge over meg?» Og når BRG sa «Jeg vil aldri ønske noen dø, det er noe man aldri vil kunne ta tilbake». Hvorvidt det er sannhet til disse ordene er opp til en vær å avgjøre. men frem til noen troverdige kilder velger å endelig snakke, vil disse drapene få bli uløste mysterier. Takk for at du har lyttet. Vi høres.